0: Moin und herzlich willkommen zu The Band Show. Hier gibt es Tipps für deine Band und exklusive Einblicke in die Rock, Metal, Hardcore und Punk-Szene. Viel Spaß! Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy. Willkommen zur zweiten Episode von The Band Show. Dieses Mal direkt mit unserem ersten Gast und zwar dem David Mudra. David ist... Pop-Produzent, ist Vollzeit- und Vollblut- Musiker und hat auf diesem Weg schon die ein oder andere Erfahrung gemacht, von der ihr sicherlich profitieren könnt. Das Gespräch hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht und ist teilweise auch sehr tiefsinnig geworden. Ihr könnt euch also darauf freuen. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo, David. Hey, Murphy. Alles klar, Bro? Danke, dass du mich gefragt hast. Super gerne. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Und ähm, wird auch gleich zu dir kommen. Und zwar für alle, die dich nicht kennen, beziehungsweise denen du noch nicht ein Begriff bist, stell dich doch einfach mal bitte kurz vor.
1: Ja, uh, in a nutshell. Ich bin David. Ich bin 25 Jahre alt. Ich komme aus Kaiserslautern und habe über die Jahre von Metal bis Pop alles gespielt und produziert. Und bin da auf meinem Weg, aber habe mich jetzt halt doch eher auf Poprock spezialisiert.
0: Mhm. Ja, cool. Also wir sprechen jetzt also sozusagen gleichzeitig mit einem Produzenten als auch mit einem Herzblutmusiker, kann man schon so sagen, oder?
1: Definitiv. Also wenn ich für die Mus Musik, dann weiß ich auch nicht für was. <lacht>
0: Ja geil, dann kommen wir auch zu, direkt zu dem, was wir alle so feiern, nämlich die Musik. Und zwar würde ich da gerne eine kleine Anekdote erzählen, und zwar nämlich, wie wir uns kennengelernt haben. Weißt du es noch, unsere erste Begegnung, wann das war? Um, <lacht> Emmendingen? Ja, Mann.
1: Ich schätze, dass, ich meine, du warst ja schon immer ein bisschen älter, du warst damals der Erwachsene meiner Band. Wir waren im Schnitt wahrscheinlich so um die 17, mit 16 oder 17,
0: habe ich dich kennengelernt, ja. Genau. Ja, das ist äh, total witzig, weil ihr wart, glaube ich, sogar erst 16. Und ich habe vor der Band, in der du gespielt hast, die hieß ja Swallow Your Pride, ne, hm. habe ich die Eltern von Swallow Your Pride kennengelernt.
1: <lacht> ja, stimmt, das war die Sache. Das war ja unser erster großer... Also unser wei erster weit entfernter Gig, was für uns damals als 16-Jährige mega krass war, weil wir nur einen Gig in unserer Hometown hatten und dann plötzlich dreieinhalb Autostunden weit entfernt spielen. Da wir selbst kein Auto hatten, bis auf ein Bandmitglied, glaube ich, mussten wir tatsächlich unsere Eltern fragen, ob sie uns <lacht> zu dem Konzert waren. <lacht>
0: Genau, also um das um das für die Zuhörer vielleicht nochmal äh, zu erläutern, das war bei dem Rock im Festival und bei diesem Festival waren, glaube ich, an dem Abend so zwischen 200 und 300 zahlenden Gästen hm. und äh, die Band, die da in der Mitte gespielt hat, wurde einfach von ihren Eltern rangekarrt, weil die Mitglieder alle erst 16 waren. <lacht>
1: <lacht> Mega verrückt, ey.
0: Ja, 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 total krass. Und da wollte ich dich direkt fragen, wie habt ihr das damals wahrgenommen? Also ich meine, kann man das überhaupt begreifen? Ich meine, mit 16, also als ich 16 war, da habe ich Rennspieler am PC gezockt. Wie habt ihr das damals wahrgenommen? Also mit 16 haben wir selbst äh, Call of Duty und sowas
1: am PC gezockt, das ganze Wochenende. Und zwischendurch dann immer äh, mit Gitter Pro Musik geschrieben. Und haben die bei unserem damaligen Schlagzeuger geprobt auf dem Dorf im Keller von seinen Eltern und hatten dann unser erstes Konzert im Kreis des Lautern und irgendwie durch die Internetpräsenz bist du scheinbar auf uns gestoßen und dann kam die Anfrage und ich weiß noch, wie mir Dominik, das ist der Sänger damals gewesen, beziehungsweise Schreihals, hat dann gesagt, wir haben eine Giganfrage die kommt aus der Nähe von Freiburg. Und als 16-Jähriger, wenn man noch nicht wirklich live gespielt hat und viel Erfahrung hat, ist das schon ziemlich krass. Das ist wahrscheinlich das äquivalent dazu, wie wenn man jetzt eine Anfrage bekäme, in Japan zu spielen oder so. Also vom Gefühl her war das echt so. Es war mega cool. Und vor allem, dass so viele Leute da waren, macht das alles noch zu einem der coolsten Abende, die ich bisher hatte. Weil der Hype einfach so krass war damals.
0: Total interessante Geschichte. Nämlich, ich stand da vor der Bühne und hatte von euch, glaube ich, noch gar nichts gehört. Ich wusste auch. Ich habe nur von einem Kumpel, dem Lukas, der hatte mir erzählt, ihr seid irgendwie sackgeil. Und ähm, ich glaube, der war das auch, der euch an dem Tag gebucht hat. Das war, glaube ich, gar nicht ich. Beim zweiten Mal hatte ich euch dann gebucht, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall hatte ich, euch, hatte ich euch dann gesehen und ihr habt mit Bands da gezockt. Die haben dann teilweise irgendwie schon, sagen wir mal, sechs, sieben Jahre zusammen gezockt. Und dann kommen da diese 60-jährigen Kids auf 60. die Bühne. <lacht> 60, genau. <lacht> 16. Bock <lacht> <60. lacht> hey, auf ein bisschen Medical, Jungs. <lacht> 16-Jährigen auf die Bühne und zocken halt das total teite Brett runter. Also es war wirklich, ich kann mich daran erinnern, als wäre es gestern gewesen, es war wirklich tight. Wie habt ihr das hingekriegt? Also ich meine, ihr wart ja Kids. War habt ihr war ich das damals schon bewusst, dass man irgendwie halt tight spielen muss? Und wie habt ihr das gemacht, tight zu sein?
1: Also erstmal vielen Dank. Es freut mich, dass du das so siehst, auch nach den ganzen Jahren noch. Also ich habe damals die Songs geschrieben und damals habe ich mich super für den technischen Metalcore interessiert. Also so Bands wie Veil vale of Mayer, This or the Apocalypse, das waren alles so Bands, die mich ziemlich interessiert haben und August Bands Red. Bin ich jetzt einfach mal als technisch anspruchsvoller, also irgendwo ist jeder Metalcore technisch anspruchsvoller, aber das sind halt immer Bands, die sind anspruchsvoller. Und ja, wenn man durch so Bands inspiriert wird, dann versucht man als junger Musiker natürlich zu zeigen, was man kann. Ich weiß nicht, so das mhm. Musiker-Ego verliert man irgendwann und ähm, schreibt eher Songs, die, oder Passagen, die songdienlich sind, dass es ein fließendes Gesamtkunstwerk ist, aber damals war es halt dann so 1000 tempo in einem Song, ja, und halt super schnell Passagen, und für die Git Gitarristen da draußen ist es natürlich kein fremder Begriff, Sweep-Picking ohne Ende, <lacht> 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 und beim Soundcheck. Das war eine verrückte Zeit, und wenn man so technische Musik spielt mit äh, so schnellen Abschlägen, weil das auch alles in Guitar Pro geschrieben wird, wo man sowieso
0: super viel Fuschen kann, ohne überhaupt eine Gitarre in die Hand zu nehmen. <lacht> Stimmt, da hat man die Songs immer erst geschrieben und dann muss man sie lernen. Ja, <lacht> <Yeah. lacht>
1: ähm, Das ist dann halt das Krasseste. Und da merkt man ziemlich schnell, wenn man das nicht bis zum Verrecken übt, dann hast du nur Lärm und Brei mhm. im Proberaum. Und live hast du dann auch kein anderes Ergebnis. Das war jetzt eine relativ lange Antwort, aber wenn man live tight sein will, geht kein Weg dran vorbei, dass man ein Arschloch ist irgendwie ein bisschen in der Band. Jeder für sich, sich selbst gegenüber, dass man nicht einfach nur spielt, sondern bewusst spielt, wirklich darauf achtet, was man macht. Und ja, und dann wird das immer und immer tighter. Stunden über Stunden, hm. 10.000 Hours.
0: Wusstet ihr damals schon, was Tightness bedeutet? Zum Glück Ja. Mhm. Weil
1: wir sind natürlich trotzdem auf die Konzerte gegangen von den größeren Bands und ich habe jetzt Veil vale of Maya genannt, die, die waren ja eine Band, die mich damals so inspiriert haben. Das live zu sehen hat einem erstmal die Socken ausgezogen, weil die Breakdowns, die haben dir das Gesicht weggezogen, weil die so tight waren. <lacht> und Lukas und ich haben immer gern gesagt, wenn man so schnelle Breakdowns hat, die, fast wie ein Maschinengewehr klingen, so dann musst du zwischen jedem einzelnen Schlag theoretisch eine Stecknadel auf den Boden fallen hören, dann ist halt tight. Wenn ja. eine Gitarre ja. fiebst zwischen drinnen oder sowas, dann nochmal üben, nochmal üben, nochmal üben, Noise-Gate rein bis zum geht nicht mehr, dass alles tot ist und dann geht's ab. Und die, die großen Bands, die machen das halt natürlich geil, ich denke, es ist fast unmöglich eine riesige Band zu sein und live super und tight zu spielen. Das war die Motivation, schätze ich.
0: Das heißt, ihr seid dann wirklich über die Arbeitszeit gegangen? Arbeitszeit und viel Diskussion im Proberaum. <lacht> also wirklich die, die Parts Stück für Stück dann auseinandergenommen, oder?
1: Ja, weil Musik, die äh, so komplex ist und so viel. Also das ist jetzt nicht die komplexeste Musik überhaupt gewesen, aber ich nenne es jetzt halt einfach mal komplex. Mittlerweile finde ich es komplexer als damals, möglicherweise. Ähm, die. Kannst du nicht im Proberaum schreiben, so Songs. Da die, die muss sich jeder stundenlang zu Hause auf den Arsch sitzen und die ganzen Patterns üben. Und dann sollte man sich im besten Fall im Proberaum treffen und zusammenkommen mit dem, was jeder schon gelernt hat. Und dann macht's auch Spaß, weil man direkt ein geiles Ergebnis hat und es klatscht. Aber man ist halt jung und vielleicht nicht so ambitioniert wie manch erfahrenere Bands. Und dann lasst der eine oder andere das natürlich auch mal ein bisschen schleifen und dann kommen halt die Diskussionen, warum hast du ein Partner nicht gelernt, bla bla bla. Sowas ist nie angenehm, aber sowas wird sich in Bands, denke ich, nie verändern, wenn man tight spielen will.
0: Ja, auf jeden Fall. Gab's da richtig Streit bei euch dann? Ab und zu ja,
1: aber das war dann eher in den späteren Phasen, als es dann ein bisschen ernster bei uns wurde mit dass wir ein digitales Label hatten, also einen digitalen Vertrieb über Redfield Digital und dann unser Album theoretisch bei Redfield Records raus rausbringen hätten können. Dann wird der Anspruch höher und die Diskussion intensiver. Und dann trennt sich oft die Spreu vom Weizen, sagt man das so? Mhm. Ja. Aber wir waren auch alles so bei Jung, also Ja. Ähm, yeah. Das ist schwierig, da eine klare Antwort drüber zu geben, weil da sind ja auch viele Emotionen dabei und sowas. Das weiß ja jeder äh, Musiker. Klar, ist. eine
0: Band ist wie eine Beziehung. Und <lacht> das finde ich eine, eine geile Metapher, weil es wird ja doch auch eigentlich immer schwerer, umso länger man zusammen ist, oder? Ja, man muss dann mehr
1: in die Tiefe gehen. So Die Probleme, die entstehen, sind. Einfach wie in allen anderen Beziehungen nicht mehr oberflächlich und so leicht äh, vom Teller runterzuräumen, sondern muss man dann halt wirklich schauen, was will jeder, was hat jeder für Erwartungen von der Band, was ist das persönliche Ziel und da muss man definitiv auf einem Nenner sein und das lernt man dann über die Jahre, weil sonst streitet man sich einfach nur ohne Ende und es passiert nichts, nichts Produktives und es macht keinen Spaß mehr und das ist das Wichtigste überhaupt an Musik machen. Warum?
0: Also ganz blöd gefragt, natürlich, das ist das Wichtigste, aber also warum? ich mache
1: Musik nur wegen Geld, so.
0: dass ich hier in meinen Millionen schwimmen kann. Wir machen, wir machen alle Metal nur wegen dem Geld. Klar. Da fließt die Kohle im Metal. Du. Weil das, darf, das darf man ja
1: gar nicht so laut sagen, so das soll ja nicht jeder mitbekommen. Ja, Spaß beiseite. Natürlich geht es nur um Spaß, aber es ist was anderes, wenn du Musik nur hobbymäßig machst. Dann macht es dir hobbymäßig Spaß und wenn du keine weiteren Ambitionen hast, als neben deinem Fulltime-Job ab und zu mal einen Gig zu spielen, dann reicht es in der Regel auch aus, dass du ganz gut auf deinem Instrument bist und ganz okay Songs schreibst, aber wenn du dann doch mehr willst Musst du dich halt auch mehr auf den Arsch setzen und dann wird es auch arbeiten. Du kennst es ja zu gut und dann hast du nochmal mehr Verantwortung, dann geht es doch ein bisschen um Geld und, und da muss jeder auf demselben Nenner sein, sonst wird es wirklich, wirklich schwierig. Aber das ist auch was super Schönes, wenn man Sachen professionell angeht, aber das muss jeder für sich wissen, aber das will. Mhm. Ja. Und das sollte trotzdem immer Spaß machen. Also, egal wie krass alles wird, Spaß steht im Vordergrund, weil sonst macht es ja alles gar keinen Sinn. Kannst du kannst auch nicht äh, den Leuten vermitteln, was du eigentlich vermitteln willst. Ja, und du kannst dich erst recht auch gar nicht überhaupt
0: erst äh, motivieren, wenn du keinen Spaß hast. Ähm. Ja. Okay, äh, willst du uns vielleicht ein bisschen mitnehmen auf deiner Reise? Du hast ja jetzt schon erwähnt, ähm, ihr habt euch dann getrennt. Und wie ging es dann weiter bei dir musikalisch?
1: Ja, nachdem das mit Swallow Your Pride äh, zu Ende ging, wollte ich ein neues Projekt starten. Und das hieß dann damals Shades oder The Shades. Kam leider nie an die Öffentlichkeit. Ähm, das war aber dann Zeitpunkt in meinem Leben, mit Anfang 20, wo ich wusste, Musik ist das, was ich hauptberuflich machen will. Beziehungsweise, ja, ich kann nicht anders. Ist, ich habe mir gemerkt, das ist das Einzige, was mich wirklich tiefen erfüllt. Und dann habe ich angefangen, Musiker zu suchen, deutschlandweit, die geeignet sind für das Projekt. Und das war ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, eine New Metal Band eher. Es mhm. wäre eine New Metal Band gewesen und es war auch schon fast ein ganzes Album im Kasten. Die Songs existieren auch noch, da muss ich mal schauen, was ich noch mitmache. Aber ähm, es hat sich dann schwierig herausgestellt, die richtigen Leute zu finden. Es waren zwar immer mal wieder Leute an Bord, die das aber letztlich dann doch nur hobbymäßig machen wollten und, und dann wurde es halt immer und immer schwieriger, da ja die, die Kraft aufzubringen weiterzumachen für das Projekt was bis heute aber nicht aufgehört hat nur hat sich die Musik jetzt über die Jahre verändert und aus uh, the shades oder shades wurde letztlich in September was jetzt mein Hauptprojekt ist was mehr Pop Rock ist liegt aber auch vielleicht ein bisschen an der Zeit und an dem Land in dem wir leben dass es einfach auch super schwer ist, zum Beispiel einen Sänger schon zu finden für eine Metalcore-Band oder eine New Metal-Band, die clean singen und schreien können. Das ist auch ein
0: sehr rares Gut. Ich denke, daran ist es dann vielleicht ein bisschen gescheitert. Ja, da sprichst du natürlich zentrales Problem an. So dieses, die richtigen Leute finden, ist auch was, was ich selbst ganz krass erfahren habe. Also in meiner Band Pessimist, da wurde im Prinzip die Band über die Jahre hinweg komplett ausgewechselt. Und jedes Mal, wenn ein neuer dazukam, muss man im Prinzip gefühlt wieder von neuem anfangen. Was hast du da für Erfahrungen gemacht, von denen andere vielleicht profitieren können, was jetzt die Mitgliederauswahl angeht oder auch die Mitgliedersuche? Das Wichtigste
1: ist, dass man sich selbst reflektiert und genau weiß, was man will von dem Projekt. Wie ich es ja schon vorher gesagt habe, ob es jetzt eher ein Hobbyprojekt wird oder ob man es wirklich Fulltime machen will. Anhand von den persönlichen Zielen muss man dann Musiker suchen, wo man ganz klar im Voraus bespricht, wo man hin will. Und dann schaut man schon mal, ob man auf einem ähnlichen Nenner ist. Weil jemand, der also angenommen, du da draußen möchtest Fulltime Musik machen, dann investierst du alles an Zeit, was du hast, in das Projekt. Im besten Fall. Und wenn du einen Mitmusiker mit an Sport holst, der sagt, ah, ich will mal schauen, mal gucken, mach mal ein bisschen, dann wird er niemals den gleichen Elan haben. Und das führt letztlich nur dazu, dass man irgendwo frustriert ist. Und das sollte man, ja, man sollte die Anforderungen einfach klar definieren. Das war meine Erfahrung. Ich glaube, bestimmt jetzt seit 15 Musikern oder das was für das Projekt. Und äh, immer auf sein Bauchgefühl hören, weil das lügt letztlich nie. Also wenn man merkt, dass jemand nicht mehr auf die Nachrichten antwortet oder sich die Demos seit einer Woche nicht anhört, die man gebracht hat, um Feedback zu geben, dann wird es zukünftig wahrscheinlich auch schwieriger, wenn die ganze Sache dann professionell laufen sollte.
0: Ja, damit resoniere ich richtig krass. Also das ist ja auch wirklich was, was jeder kennt, der irgendwann mal jemals in einer Band gespielt hat, dass man dann mal einen mit dabei hat, der halt nicht im Gruppenchat antwortet oder halt sich die Sachen wieder nicht angehört hat oder halt die Songs wieder nicht geübt hat und manche ziehen so jemand dann immer noch mit, das liegt dann natürlich auch je nachdem an der Person, ich habe auch schon mal dran gedacht, je nachdem wie, wie skillig der Dude halt ist oder die Dudette <lacht> 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 ähm, ja lohnt es sich natürlich auch manchmal so jemand mitzuziehen, wenn der dann natürlich live oder im Studio dann halt seine, seine Performance bringt, aber im Großen und Ganzen hast du natürlich vollkommen recht
1: ja, du sagst es. Ich denke, in dem Punkt haben wir uns wie so immer verstanden. Es ist nur schwierig, das für Außenstehende so auszudrücken, dass man nicht wie ein Arschloch wirkt, weil man das so überhaupt nicht meint und die Menschlichkeit natürlich immer im Vordergrund stehen sollte. Aber ab irgendeinem Level, und das ist ja selbst erlebt, es ist halt wie ein Startup-Unternehmen. So, Du brauchst Leute, die mit dir eine Firma gründen. Und jeder muss natürlich in der Firma Value haben, also ein... Gegenwert anbieten können, so wie du gerade gemeint hast, dass der vielleicht super skilled ist als Instrumentalist. Ja. Und in dem also dadurch dann der Band viel Value bringt, auch wenn er mal zehn Stunden zu spät zur Probe kommt oder sowas, dann kann man <lacht> eventuell ein Auge zudrücken und denkt sich, ja, das sind die das, das sind halt ein paar Eigenschaften, die sind jetzt halt nicht so cool. Aber die Eigenschaften findet man bei sich selbst auch immer wieder. Aber ob sagt das? Das ganze Ding läuft und jeder hat seine Aufgabe. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil wenn man Leute mitziehen muss, in dem schlimmsten Fall muss man die ganze Band mitziehen und mhm. das ist der Einzige, der das jetzt halt wirklich ernst nimmt, dann muss man halt auch echt wirklich, also man muss auf sein Mental Health auch aufpassen. So. Man sollte sich nicht überarbeiten, sondern ist immer schöner, wenn man die Arbeit teilen kann.
0: Ja, cool. Dann ähm, gehen wir direkt mal weiter zu deinem jetzigen Projekt in September. Verlinke ich übrigens natürlich auch in den Show Notes, genauso wie Swallow Your Pride, dass ihr euch das Gefrickel auch noch anhören könnt. <lacht> Aber gehen Dankeschön. wir jetzt mal direkt zu in September. Wenn man ja jetzt auf euer Instagram-Profil klickt, dann sieht man dich und den Sepp, also den Kollegen, mit dem du das hier hast. Yeah. Ähm, das sieht man dann da sitzen in so Hawaii Hemden halb offen bis zum Bauchnabel irgendwie so geführt 50 Goldketten übereinander äh, mit manchmal auch noch schön Kajal drauf äh, das soll jetzt überhaupt nicht despektierlich klingen nur damit die Leute die das äh, das sind das keine total gerade ja, das ist alles
1: Fake das ist alles Fake
0: also Kaugummi Automat äh? so ist es so ist es. <lacht> okay, worauf ich eigentlich hinaus wollte, es ist ja schon auch eine gewisse Art und Weise der, äh, des Ausdrucks oder der Expression außerhalb von der Musik, die ihr da betreibt. Wie wichtig ist es für dich, sein selbst als Künstler irgendwie außerhalb von der Musik zusätzlich noch durch sowas auszudrücken zum Beispiel? Für mich persönlich ist es essentiell für mein Wohlbefinden.
1: Wenn du auf irgendetwas wirklich Bock hast in deinem Leben, dann sollst du das machen und dich niemals zurückhalten und niemals Angst haben, was Leute von dir denken könnten. Weil du wirst es immer mega hart bereuen, wenn du es nicht machst. Und die meisten Leute, die jetzt den Podcast hören, sind wahrscheinlich auch eher jünger und ihren 20ern. Aber selbst wenn du älter bist, kannst du es trotzdem machen. Aber ich bleib jetzt halt mal bei der Altersgruppe. Das Leben geht so schnell vorbei. Und für mich persönlich als Songwriter und jetzt auch, wo ich die Lyrics schreibe und mit denen auch eine klare Message ausdrücken will, gehört das Visuelle einfach dazu als Kunstgesamtpaket. Also ich finde, das läuft alles Hand in Hand. Im Metalcore, wenn ich derzeit wieder zurückgehe, sieht man das eher weniger, das ist jetzt nicht so wichtig. Aber auch da gibt es dann Bands wie Northlane, das war mhm. eine oder ist auch jetzt halt noch meine absoluten Lieblingsbands und haben dann live auch ein Image kreiert mit ihren Masken, die sie auf hatten und äh, John, der Gitarrist, hat eigentlich fast ausgesehen wie der äh, Dylan Biscuit-Gitarrist, was einfach super, super cool ist und als Zuschauer gibt dir das einfach ein cooles Erlebnis und im besten Fall kannst du als Künstler, ähm, Leute durch dein Selbst, dadurch, dass du authentisch bist und sowas Verrücktes machst, eine kleine Flucht geben aus ihrem stressigen Alltag, dass sie mal was anderes sehen und andere Reize bekommen. Und es muss nicht jeder mit Kajal rumlaufen, etc. Aber wenn, ja, wenn man sich danach fühlt, dann sollte man es definitiv machen und sich nie zurückhalten. Macht ja nur die mhm. eine... Chance für sich.
0: Ja, total. Also ich finde es ja fast interessant, dass gerade ja im Hardcore-Metalcore-Bereich äh, man ja manchmal das Gefühl hat, irgendwie die Leute haben einen Dresscode, ne? Mm. Die haben dann halt alle Longtees an, die haben halt alle Vans an und äh, ja, kann man hinter seiner Mucke stehen, wenn man praktisch einfach in szene outfit auf die Bühne geht? Ist ganz provokant gefragt.
1: <lacht> Natürlich kann man das. Es kommt immer nur drauf an, was du daraus machst und wie authentisch du das rüberbringst und dich wohlfühlst. Weil sobald das der Fall ist und du dich nicht verstellst, dann wird das immer mit Leuten resonieren. Aber es ist manchmal schwierig. Da kommst es dann auch echt auf die Szene an. Ich denke, in der Popkultur, wenn ich es mal so nennen kann, ähm, sind die Leute ein bisschen offener, was sowas betrifft. Ich weiß noch, ich habe ja gesagt, dass ich ab und zu ganz gerne mal noch auf eine Metalcore-Show gehe, wenn die hier in der Nähe ist. Lauf aber mittlerweile andersrum. So ich habe keine Mesh-Shots mehr an und mach was <lacht>
0: auch... Die glaubt niemand mehr an.
1: <lacht> ja. Vielleicht auch besser so.
0: <lacht> Spaß beiseite. Um,
1: Kann ja jeder machen, was er will. Ja, Long Story Short. Um, und ich laufe halt mittlerweile anders rum und habe dann relativ hohe Schuhe an, also Stiefel und, wie du es ja gesagt hast, so, das Hemd aufgeknüpft, bla bla bla. Und <lacht> ich bin ja kein alter Hase der Szene, das ist, da habe ich mir gedacht, so, oh, voll krass, dass das irgendwie auch gar nicht mal so akzeptiert wurde. Also, selbst mhm. in so. In einem Subgenre in einer Subszene wird mir dann krass dumm angeklotzt, weil man halt einfach nicht mehr so rumlauft wie mit 18. Aber ja, auch da muss man drauf scheißen. Deine Frage war ja eher,
0: ob man sozusagen ähm, authentisch sein kann, wenn man einfach so ein Szene-Dresscode trägt und sozusagen praktisch trägt, was in Mode ist. Also wenn man ach, so so. im Prinzip Trendklamotten trägt oder das, was halt normal ist. Wenn du das wirklich gern anhast dann
1: trag's auch, aber trag mit der richtigen Intention, nicht, weil du das jetzt
0: tragen musst. Mach's einfach immer für dich. Und wenn du es nicht fühlst, dann musst du da auch nicht mitziehen. Das finde ich ein sehr starken, sehr starkes Argument. Also es dreht sich halt echt alles um Authentizität, das ist auch ein Wort, hey, Authentizität. Und ja, das einfach fühlen, sich wohlfühlen in dem, was man trägt und gleichzeitig, um einfach nochmal zusammenzufassen, was du gesagt hast, drauf zu scheißen, was die, was die Leute denken, ne? Also sich wohlfühlen und sich nicht Dreck drum scheren, was andere denken. Sieht mir auch ganz interessant, gerade bei Bring Me The Horizon. ne, ähm, Die gehen ja modetechnisch gerade richtig steil.
1: Ja, ich es. Ich find's super, super cool. Also ich denke, Oliver Sykes ist auch ein riesiger Einfluss für die Modeszene. Weil die Fans sind ja schon sehr treu bei BMTH. Also die, die treu bleiben. <lacht> die Band nicht nur kaputt smashen, weil sie ein bisschen poppiger wurden. Und äh, das finde ich dann super cool, dass er ähm, seine feminine Ze Seite ein bisschen zeigt und dadurch halt ein großes Zeichensetzt für unsere Gesellschaft, was immer mehr Künstler machen. Und das geht wie ein Lauffeuer. Und plötzlich ist es relativ normal, dass man was heißt normal es ist einfach nicht mal unüblich dass ein Typ mit äh, lackierten Fingernägeln rumläuft oder sowas und das finde ich persönlich mega cool ich meine es wird immer jemand da draußen geben der sagt was ist das für ein schwuler Scheiß aber wenn ich ganz ehrlich bin das sollte man so Menschen keine Beachtung geben wenn die mit so Sprüchen kommen das ist nämlich ein Fass ohne Boden
0: das ist sehr cool also ich denke falls auch oder ja, ich feiere es ab, Art. Ich, ich, ich habe mich gerade selbst gehasst, weil das voll asozial klang vorhin, aber natürlich feiere ich das total. Also ähm, das, Ich habe dir auch schon mal, glaube ich, wir haben mal drüber gesprochen, da hattest du diesen, ähm, du hast so einen rosanen Anzug, ne? Äh, auch, ja. ja. So ein rosanes anzug und ja, Als ich dich damit gesehen habe, <lacht> habe ich schon erst mal schlucken müssen, ehrlich gesagt, aber das hat ungefähr äh, zehn Sekunden angehalten, dieses unbehagliche Gefühl, und dann fand ich es schon, schon wieder geil, weil, wie du es auch richtig gesagt hast, man man merkt ja, ob die Person das, das owned Uh, ob die das feiert, ob die sich darin wohlfühlt oder ob die das jetzt macht aus einem Geltungsbedürfnis heraus. Es ist eigentlich komisch, dass man von sich aus immer erst davon ausgeht, dass die Person das aus einem Geltungsbedürfnis heraus macht, obwohl das... Ja,
1: äh, da trifft mir jetzt halt in unsere typischen Privatgespräche fast wieder ab. Weil <lacht> es <lacht> jetzt doch wieder relativ philosophisch wird. Ähm, <lacht> stimmt. <lacht> ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass man als Mensch, egal wie reflektiert du bist, immer eine Art Komfortzone hast und es ist einfach nicht normal, dass Männer so rumlaufen. Also du siehst es nicht überall, du siehst es ab und zu und jetzt immer häufiger, was ganz cool ist. Aber ich würde mich jetzt mal als super extravagant für Lauter in einen Stufen, wie ich rumlauf Aber würde ich jetzt jemanden sehen, der genauso rumläuft hier, dann würde ich mich wahrscheinlich auch umdrehen, aber halt einfach, weil ich es cool finde. So. Also so, ey, krass, aber vielleicht nimmt die Person das dann auch hm. wieder ganz anders auf und denkt so, was guckt was guckt der jetzt da so dumm oder sowas. Das weiß man ja nie. Da bleibt man nicht verschont. Aber die, die Metal-Szene, keine Ahnung, die wird da immer bunter, habe ich das Gefühl. Und das ist cool.
0: Ja, ist, den Eindruck habe ich auf jeden Fall auch. Das passt eigentlich ganz gut zum Thema Mode. Ihr seid ja mit in September nach L.A. gereist. Warum habt ihr denn das gemacht? Ähm, ganz offiziell für staatliche Behörden würde ich jetzt
1: einfach mal sagen, dass es ein Urlaub war. Mhm. Aber eigentlich. <lacht> also wir, Sebastian und ich haben schon immer von LA geträumt. Also wir fanden die Stadt schon immer anziehend und cool und weiß nicht, man bekommt immer einen gewissen Vibe, wenn man Videos über LA anschaut und wollten einfach mal erleben, wie es da ist und Inspiration tanken und ein bisschen über den Tellerrand drüber schauen, weil, wie gesagt, Schwungkreis Slautern ist eine kleine Stadt mit äh, knapp 100.000 Einwohnern und da gibt es jetzt keine mus professionelle Musikszene. Und wenn man relativ hohe Ziele hat, ist man schnell mal ein Alien in dem Bereich, weil das halt einfach niemand macht, was man auch nicht verübeln kann. Und wenn man dann meins in so einem anderen Environment ist, spürt man so, oh krass, ey, das sind Leute, die sind verdammt gut, das inspiriert wieder, dass man selbst mehr macht. Keine Ahnung, man hat ganz andere Begegnungen als hier und lernt einfach generell super, super viel fürs Leben dazu. Und das war so eine Kahlrasur ein bisschen für uns und werde immer wieder gern nach LL gehen, mhm. um neue Inspiration zu tanken. <lacht> und ich sag's ganz gern, mir die Eier rasieren zu lassen, weil das sind halt <lacht> die, das sind die besten Leute der Welt und von den besten Leuten der Welt kannst du am besten lernen. Mhm. immer schauen, ja. dass man der Dümmste im Raum ist. Das ist ein harter Spruch, oh, ja. aber wenn du an dir wachsen willst, ist das immer von Vorteil, mhm. auch wenn es
0: hart ist. Ja, wenn dein Ego das aushält. ne? Ja, true. Da muss man schon bereit für sein, aber wie du sagst, man profitiert dann ähm, am meisten davon. Also auch immer, wenn man wenn man Kritik bekommt an seiner Band, ja, vielleicht sich das nicht zu Herzen nehmen, aber es auf jeden Fall aufnehmen, rational dem vielleicht so ein bisschen begegnen. Kommen wir mal zurück zu diesem ähm, sozialen Umfeld auf urbaner Ebene. Würdest du zum Beispiel Bands den Rat geben, jetzt den Schritt nach L.A. zu machen? Oder den Schritt, sagen wir mal, gehen wir nicht ganz so ins Extrem, sondern vielleicht nach Hamburg oder Berlin zu gehen, wo vielleicht in Deutschland die Musikszene einfach noch aktiver ist und wo man vielleicht auch mehr Leute findet, an denen man sich, wie du es so schön gesagt hat, so ein bisschen hochziehen kann? Würde ich immer raten. Generell würde
1: ich raten, dass man äh, die Welt sehen sollte um an sich als Persönlichkeit zu wachsen und aus seiner Komfortzone rauszukommen. Was die Musik betrifft, muss ich immer wieder darauf zurückkommen, dass man ehrlich zu sich selbst ist, was man von der Musik will. Wenn das dein höchstes Ziel ist, dass du alle drei, vier Wochen mal einen Gig spielst, einen kleinen, dann brauchst du nicht deinen sicheren 9-to-5-Job oder dein Studium hier aufgeben und nach Berlin ziehen. So, Das macht nicht unbedingt viel Sinn, weil du das ja nicht wirklich, wirklich willst. Aber es ist immer worth a try. Ganz, ganz sicher. Um sich die Eier einfach rasieren zu lassen. Oder, <lacht> <lacht> ja, was auch immer man da unten hat. <lacht> das, kann, kann, das kannst das du wahrscheinlich auch äh, unterschreiben. Ich denke, du bist ja auch mhm. so viel rumgekommen und du bekommst super wertvollen Input von vielen Menschen und den Input, ja, auf jeden also Fall. irgendwann hast du alles an Input gesammelt in deiner Bubble und musst halt mal raus aus der Bubble. Mhm. Also einfach machen. Keine Angst. Bumm, zack. Vom Zack einfach machen.
0: Von dir stammt auch der coole Begriff. Also zumindest habe ich den von dir mit diesem äh, Mach geil Prinzip. Es ist es benutzt das seitdem, ich habe das in meinen Alltagssprech sozusagen aufgenommen. Ah, wie geil. Ich, sag so, ich sag immer, da gibt es das Mach-Geil-Prinzip vom David. Also mach das mal lieber so oder so. Kannst du mal kurz erklären, worum es in dem Mach-Geil-Prinzip geht?
1: Ja, wunderschön. ey. Das <lacht> freut mich voll. Weil es ist natürlich lustig gemeint, aber da steckt auch viel Ernstes dahinter. Ähm, mittlerweile heißt es Mach-Geil-Prinzip bei mir, mach dick. Dick machen. Mach <lacht> so dick, dick. Dick die, die Credits <lacht> gehen aber ganz klar raus an jemand anderen. Und zwar um, für die Leute, die Dynamic kennen. Das war auch damals in den Tag-Metalcore-Band. Das ist immer schwierig, den Genre zu beschreiben. Auch so in den 2010ern. Ja, warte, ja, ungefähr so in den 2010ern. Voll geile Band. Und um, Akadis Saslavski, das war der Gitarristen-Sänger und Songwriter von Dynamic, ein mega begnadeter Musiker, der jetzt auch in LA sitzt und dick macht, <lacht> weil, er, <lacht> weil er geil gemacht hat. Ähm, der, also hat damals schon äh, sein Studio gehabt in der Nähe von kreiseslautern wo wir auch glücklicherweise unsere erste Single aufnehmen konnten für "Swallow Your Pride" damals mit 16, was so cool war. Mhm. Und ja. Ähm, yeah brutaler Musiker und sein Wort nehme ich immer für voll und wir hatten mal ein Gespräch und wenn man am Anfang super ambitioniert ist mit einem Projekt, dann dann kann man schnell hochtrabend klingen mit seinen Plänen so boah und auch ein bisschen rumjammern, so dass man keine Lösung findet, wie zum Beispiel da bin ich ganz ehrlich zu mir selbst, ähm, da ging es dann damals bei Shadestrom, das Album ist vorproduziert und ähm, nichts ist genug, also es darf nur der beste Produzent zu dem Projekt dazukommen, damit wir das unfassbar geil ausproduzieren, Das ist super professionelles Und damit sind auch unendlich viel Kosten verbunden. Und dann hat man halt angefangen, so also Man kann das Projekt nicht realisieren, weil Gelder fehlen. Und da kam einfach der ganz geile Spruch von ihm, mach doch einfach. So, so, <lacht> mach doch einfach. So, 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 so redner zu so viel, so auf die Art, sondern macht, so, ich kenne Leute, die Weltstars geworden sind und in ihrem Heimzimmer mit dem billigsten Equipment, mit äh, einer Bluetooth-Box einen Welthit produziert haben.
0: Billy Eilish.
1: Ja, zum Beispiel. Ist ein, ist ein geiles Beispiel, ja. Das geht in der heutigen Zeit und dann ähm, hat einem das erstmal die Eier rasiert. <lacht> so, weil, Alter, <lacht> wie soll ich bitte wie ein Weltklasse-Produzent produzieren mit meinen Mitteln, die ich zu Hause habe? Und dann hat man halt schon wieder aufs Maul bekommen, so, so, mach doch einfach. Find einfach Wege. Weil wenn du deine Zeit damit verplemperst, rumzujammern, dann wirst du nie was machen. Das hat mein Leben verändert. Also wirklich, uh, Credits gehen ganz krass an ihn raus. Und das war dann das Mach-Geil-Prinzip. so also Mach einfach geil. Hm. Das hat er gemeint. Und, und krank auf den Arsch gesetzt die letzten zweieinhalb Jahre und bin super verblüfft, was man durch harte Arbeit selbst hinbekommen kann mit den geringsten Mitteln. Manchmal braucht man jemanden, der dir die Faust ins Gesicht drückt mit den Worten. Das sind harte Worte, aber ja. Ich bin ein bisschen abgetreffelt, aber das ist das Macht-geil-Prinzip. So. Find Lösungen. Ja. Finde einfach Lösungen. Ich finde,
0: du hast das eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, genau. In diesem einfach, Man muss halt einfach machen. ne? Und es das, das gibt da so zwei Extreme. Natürlich kann man sich dann auch so ein bisschen verrennen in so einem ja, Perfektionismus, sodass man praktisch nie rauskommt. Yeah. Aber was ich auch ganz oft sehe, ist so dieses Gegenteil, dass man, da hatten wir es auch schon mal, also da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass man so sein eigenes Stück Musik produziert und dann ist das erstmal vielleicht so ein false friend, weil man halt natürlich super stolz drauf ist, weil man das selbst gemacht hat. Mm -mm. Ähm, und dann will man das jedem zeigen und man ist überzeugt, dass das halt saugeil ist. Und dann stellt man irgendwie fest, ah äh, man bekommt irgendwie doch nicht so die Resonanz, die man sich erhofft hat. Ja, definitiv. Das, wie schafft man es sich sozusagen von seiner eigenen Musik vielleicht so ein bisschen zu emotional zu distanzieren? Auch irgendwie dieses stolze Gefühl ist ja auch schön und motivierend, aber trügt natürlich oft. Ähm, da kann ich tatsächlich wieder eine sagen. Einfach machen.
1: Und <lacht> Das ist dann relativ schwierig. Die Lösung dazu wäre wahrscheinlich nicht, ich äh, bin da immer wieder drin gefangen, das ist jeder Künstler scheinbar in jeder Branche, ob es jetzt Schauspieler sind oder ähm, Autoren. Du musst eine gewisse Objektivität gewinnen. Und ich finde, das macht dich als Musiker professionell, wenn du so viel Musik konsumiert hast und analysiert hast und nachkreiert hast, äh, rekreiert hast, dass du sagen kannst, anhand von meinem technischen Wissen und von meinem Gefühl und weil ich schon so viel Musik geschrieben habe, kann ich immer davon ausgehen, dass meine Musik auf einem gewissen Level ist. Was dann andere Leute drüber denken, ist nochmal ein bisschen subjektiv, aber ähm, unter Leute, die das professionell machen, wird man dann, also wird man dann immer schnell merken, so ja, das ist auf dem Level oder nicht. Und das ist halt hart. Wenn du merkst, dass es nicht auf dem Level ist, einfach weitermachen. Und nie, nie aufhören. Ja. Und wenn du das wirklich, wirklich willst, das ist mit allem im Leben so, dann findest du Wege, egal wie krass du aufs Maul fällst. Weil wenn du krass aufs Maul fällst, wächst du krass daran, wenn du weitermachst.
0: Nie aufgeben. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist auch was, was ich, vielleicht auch ein paar Bands, die jetzt gerade an dem Punkt sind, dass sie irgendwie ein Stück Musik produziert haben, auf das sie total stolz sind, raten würde, Nämlich, das Stück Musik vielleicht nicht unbedingt nur den Freunden zu zeigen, weil man neigt dazu, das am Anfang dann nur den besten Freunden zu sagen und ja, veröffentlich es bloß nicht und bla bla bla. Und dann bekommt man natürlich von denen Komplimente, weil es sind ja die Freunde. Dann stellt man es raus und der Erfolg bleibt vielleicht so ein bisschen aus. Also ich habe mir gedacht, so der schmerzhafte Weg wäre doch eigentlich, das jemand Fremdem zu zeigen oder jemand Bekanntem, der jetzt nicht unbedingt ein Freund ist und dem dann nicht zu sagen, dass es das eigene Projekt ja. ist, so dass man sozusagen nicht äh in, dass der andere nicht in die Versuchung kommt, eben höflich mm -mm. sein zu müssen und ich denke, das ist dann der Punkt, wo es halt wirklich schmerzhaft werden kann, weil derjenige dann halt wirklich rauskommen kann mit so einer harten Antwort wie Ach, boah, ist ist auch auch das ist aber scheiße was hast du da angemacht. Ja. Echt, ey. Und ich stell mir das aber so vor, so, okay, das bringt dich dann wahrscheinlich weiter, ähm, wie du gesagt hast, weil dann werden ja. halt erstmal die Eier rasiert, ne? <lacht> aber dann macht man halt einfach weiter, ne? Einfach weitermachen. Und das bringt einem, denke ich, mehr, als wenn man äh, die ganze Zeit Sachen raushaut, die irgendwie halbgar sind, auf die man zwar super stolz ist, mhm. aber von niemand je richtig gehört bekommen hat, äh, Junge, jetzt streng dich aber nochmal ein bisschen mehr an. Du kannst viel mehr, nutzt doch noch das Potenzial, was du noch hast. Nutzt es doch bitte noch ja. aus.
1: Ja, wenn du nicht so bereit dazu bist, daraus zu lernen aus dem Feedback, dann. Ist es dir vielleicht nicht wichtig genug, was eigentlich auch schon ja, sehr, sehr eine wertvolle ja. Lektion fürs ganze Leben sein kann. Ey, aber das ist geil gesagt. Hast du das schon mal gemacht, dass du die Musik fremden Leuten gezeigt hast? Weil das hat gerade krass mit mir resoniert. Das habe ich die letzten zweieinhalb Jahre mit um, dem Shades-Projekt gemacht, tatsächlich. House-Party, Dropbox gegangen und zwischendurch einfach, das waren instrumentale Demos sogar, und Niemandem was gesagt und da habe ich gesehen, so die, die bouncen auf einmal mit so und so, oh, voll geil, was ist das so? Und das hat mir die Welt bedeutet damals. und dachte ich mir so, oh ey, das scheint ja echt cool zu sein, so, und das motiviert dann weiterzumachen. Aber manchmal haben sie auch nett reagiert und dann denkst du ja halt auch so, <lacht> ähm, okay, dann halt der nächste Song. Aber dann war es auch die nächste Song, hat man wieder draus gelernt, dann war der wieder geiler. Also hast du das schon mal gemacht für dich?
0: Nee, also ich hab's ehrlich gesagt noch nie gemacht. Der Gedanke kam mir heute Morgen auf dem Klo, ehrlich gesagt.
1: Das ist eine geile Idee.
0: Ich habe gedacht, das kann doch funktionieren. Nee, ähm hey,
1: aber an alle Leute da draußen, die äh, ihre Demos auf einer Show mit dem Handy zeigen, tut das nicht. <lacht> Vor allem nee, nicht. Tut das auf gar keinen Fall. Wenn das vielleicht eine Person ist, die dir in deiner Karriere weiterhelfen kann. So, es ist sau laut im Hintergrund und du hältst dann einfach nur das Geschrei zu jemanden ans Ohr und hörst nur. <lacht> tu das einfach nicht, so. Als in, wenn der Situation ist, die niemand, äh, drauf gefasst hat.
0: Genau, kann man auch auf die einfache Formel bringen, den Leuten einfach nicht auf den Sack zu gehen mit. Ähm, sieht man halt leider ganz oft, ne, dass, dass ganz viele junge Bands auch leider halt echt nerven.
1: Ja, manchmal muss man äh, Qualität für sich sprechen lassen.
0: Genau, ja. Mhm. Und da
1: muss man halt schön, einfach nur schön machen. Schön gesagt.
0: Einfach machen, geil machen, dick machen und sich die Eier rasieren lassen.
1: Definitiv. Und sich selbst Definitiv. die Eier immer wieder rasieren. Ganz, ganz wichtig.
0: Das ist auch wichtig, ja.
1: Und das ist auch eine Metapher so. Alles andere hm. ist ja auch wieder eine individuelle Geschichte.
0: Ja. ja, cool. Ich glaube, ich muss nach der Episode auf jeden Fall die äh, explizit Konditionen anwählen <lacht> beim Podcast. <dann lacht> explizite Inhalte <lacht> wird es dir dann wohl doch geben, so wie ich das sehe. Ja, kein, Aber die Metaphern kann man fast nicht draußen lassen, die sind alle viel zu schön. Kein Monetizing hier. Ja.
1: <lacht> Da kannst du jetzt halt keine Millions machen mit dem Podcast, ja? Das kannst du jetzt, ja, ja, Scheiße, du die ganze
0: Monetaris Monetarisierung <lacht> ist direkt ausgeschaltet. Ja. ja, krass. Okay, um, kommen wir wieder zurück. <lacht> so langsam. Okay, was mich noch brennend interessieren wollte, du warst ja jetzt, du warst ja jetzt irgendwie bist du in der geilen Position, dass du sowohl in, irgendwie in der Metal-Szene unterwegs warst, aber jetzt halt ganz viel ähm, im Pop-Bereich machst mhm. und dich viel mit Popmusik auseinandersetzt. Wie würdest du da den Unterschied beschreiben im Weg erfolgreich werden mit Musik? Äh, also zwischen Pop und Metal?
1: Ähm, zu dem Überbegriff Pop würde ich jetzt einfach mal Rock und Indie mit dazu nehmen Also Musik, die für die Gesamtbevölkerung am zugänglichsten ist. So die Rubrik und Metal, was einfach an sich schon das riesige Genre, ähm, ein Subgenre an sich ist. Ich denke, ich, ich weiß nicht, ich habe keine Statistiken im Kopf, wie viele Leute von
0: 10 jetzt seit Metal hören. Ähm, ist doch tatsächlich irgendwie das meistgehörte Genre auf Spotify, ne? Metal?
1: Ja, krass. Ist das nicht sogar
0: so? Ich glaube schon.
1: Ah, da habe ich, glaube ich, auch mal letztes Jahr was drüber gelesen. Mhm. Ja, ja, egal. Es gibt krasse Unterschiede. Aber beide Seiten haben Vor- und Nachteile. Was in der Metal-Szene ein großer Vorteil ist, gerade wenn man lokal startet, ist, dass du überhaupt eine Szene hast. Also es gibt mhm. keine Pop-Szene oder Indie-Szene. Es gibt nur Leute da draußen, die gern Musik hören. Und für die Leute machst du dann im Prinzip Musik. Was der Vorteil in der Metal-Szene ist, ist, dass du mit höherer Wahrscheinlichkeit schneller Publikum findest. Dann mhm. gilt es, Natürlich, dass du dich beweist und schaust, dass du wirklich gut bist und zu einem guten dazugehörst. Aber Metal-Leute sind auch super, super überkritisch und nehmen Musik gern bis ins letzte Detail auseinander. Und sowas ist dann manchmal schwierig und man hat auch mit viel, also ich glaube, man hat in der Metal-Szene mit viel mehr Hate zu kämpfen und sowas und mit generell viel mehr Kritik. Was ich jetzt mhm. in der Pop-Welt, wo ich jetzt eigentlich auch erst gerade eintauche, direkt gemerkt habe, ist, die Leute sind super unvoreingenommen, was ich auch schön finde. Du machst einfach Musik und die hören sich's an und entweder den gefällt's oder den gefällt's nicht, aber die freuen sich so richtig drüber und die teilen das dann auch sehr gern und bekommst dadurch auch ziemlich schnell Traffic und wenn man dann so ganz kleine Akustik-Gigs oder sowas spielt, dann merkst du, die Leute, die sind einfach nur da, um eine Schöne Zeit zu haben. Ich will nicht sagen, dass es beim Metal mhm. nicht so ist, aber ähm,
0: ich merke, dass es nochmal krasser ist. In ja, es ist alles nicht schwarz und weiß. Es hat alles Vor- und Nachteile. Was jetzt den Erfolgsweg zwischen Pop und Metal unterscheidet, ist trotzdem irgendwie angeklungen, dass du natürlich im Metal die Szene hast, auf die du zurückgreifen kannst, auch im Punk ähm, oder auch im Hardcore-Bereich natürlich, und die man auch unbedingt als Nährboden für sich nutzen sollte. Und nicht nur als Nährboden, sondern da auch was reingeben sollte. Definitiv.
1: Ich kann das ganz geil erklären in zwei Sätzen, wo man als Starterband, also Band, die gerade anfängt mit der Musik, einen wirklichen Vorteil hat in der Popkultur und wo man einen Vorteil hat in der Metal-Szene. In der Metal-Szene ist es, glaube ich, eher so, dass der Anfang leichter ist, wegen dem Publikum, wie du es gerade gesagt hast, dass du am Anfang hast, aber dann wird es richtig hart, aus der Masse rauszustechen und dann zu dem oberen Viertel dazuzukommen. So, da ist eine riesige Schwelle zwischen lokaler Band und Band, die Lebensunterhalte mit verdient im Metal-Bereich. Das ist erstmal ein riesiges Loch. In der Pop-Welt ist es am Anfang eher so, dass du eher mal den Leuten egal bist, aber wenn es mal eine Runde geht und läuft, dann kommst du schneller nach oben als im Metal. Also, ja, genau. Anfang schwerer bei der pop -Welt als in der Metal-Welt, aber wenn man Anklang findet, dann geht's wahrscheinlich schneller und Metal ja. umgekehrt. Würde ich jetzt einfach mal einschätzen.
0: Ja, ich denke, was sich alle Rock und Metal und Hardcore und Punk-Musiker da draußen auf jeden Fall bei der Popwelt abgucken können, ist sich von Tag 1 an Gedanken über sein Bandprofil zu machen, zu gucken, warum sollten mich Leute anhören und nicht, also wenn ich zum Beispiel jetzt klinge wie As I Lay Dying oder so, mhm. äh, warum sollten Leute mich dann anhören wollen? Sich einfach die Frage zu stellen. Und da zu reagieren und für sich vielleicht ein Profil zu finden, was wo man raussteht. Ich denke, das ist ganz wichtig.
1: Ja, aber in jedem Musikbereich würde ich jetzt empfehlen. Ja,
0: auf jeden Fall, genau. Ja, absolut.
1: Weil klar, man macht das in erster Linie für sich, aber ähm, man muss immer in die Rolle des Konsumenten schlüpfen und dann muss halt eindeutig mhm. sein, was Sache ist, wenn du das Profil gehst.
0: Mhm. Ja, allein dieser Rollenwechsel ist insgesamt... Zentral, würde ich sagen. Ob mhm. du jetzt in die Rolle des Konsumenten, in die Rolle des Veranstalters, in die Rolle des Fans vor der Bühne, <lacht> ja. diesen Perspektivwechsel, den musst du eigentlich, eigentlich immer leisten.
1: Und niemals, äh, denken, also in die Falle rutschen, so fuck, der Konsument ist kacke. Also, weil der, mein, Bro oh, ja. weil der mein, er ja. nennt das nicht gern Produkt, aber ich, ja, ich nenne es jetzt einfach mal so, weil er mein Produkt nicht mag statt einfach darüber nachzudenken, was man eventuell anders machen könnte. Da, da haben sich auch schon, da haben auch schon viele direkt aufgegeben am Anfang.
0: Mhm. Genau Verantwortung übernehmen. Hey, das ist mal ein geiles ähm, Schlusswort für die Runde, bevor wir zum Ende kommen. Würde ich gerne mit dir noch die Sekt oder seltas Runde machen. Und zwar stelle ich dir jetzt fünf Fragen, immer entweder oder Fragen. Ähm, und du musst dich entscheiden. Also es gibt keinen dazwischen, sondern du wirst praktisch gezwungen mit der Pistole auf der Brust sich zu entscheiden und kurz begründen, warum. Okay? Ja, gerne. Leg los. DIY oder Profis
1: bezahlen? Definitiv DIY. Und wenn dir Profis fehlen, dann schau zu, dass du selbst der Profi wirst. Und dann bist du unabhängig.
0: Mhm. Geil. Geile Antwort. Slayer oder Bring Me The Horizon? BMTH. All the way für mich. Mhm. Warum? <lacht> ah
1: ist melodischer und ich mag das einfach mehr. Es gibt mir ein besseres Gefühl, wobei Slayer
0: trotzdem auch mal genießen kann. <lacht> Slayer genießen, oh. <lacht> Slayer genießt man, nicht Slayer hasst man. Mein Dad erzählt
1: <lacht> immer ganz gerne die Geschichte, dass er als äh, früher Erwachsener mit Slayer Kopfhörer, also Kopfhörer auf, pen gegangen ist. Volle Pulle und dazu gepennt. Geil. So. nice. Also darunter <lacht> ja. verstehe ich genießen.
0: Okay, ähm, Musiktheorie
1: oder Feeling? Feeling, definitiv. All the way. Ähm, du, du kannst der beste Techniker sein, aber hab's, wirst es trotzdem niemals yesterday von den Beatles schreiben. <lacht> so, das, mhm. das sind auch nicht. Die, die meisten Riesensongs sind nicht von Leuten geschrieben, die unfassbar krasse Virtuosen sind auf ihrem Instrument. Sondern es geht nur darum, was du fühlst, was die Leute draußen fühlen. Technik ist trotzdem auch nicht ganz unwichtig. Aber mhm. die Antwort ist klar getroffen. So.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> Erfolg ist Glück oder Erfolg ist Arbeit?
1: Arbeit, definitiv. Ich bin der Meinung, dass du, egal in welcher Branche, für dein eigenes Glück kämpfen kannst. Und wenn du das Glück davon abhängig machst, dass dir gewisse Kontakte fehlen, dann geh dahin, wo Kontakte sind. Und wenn du nicht mit Menschen mhm. sprechen kannst, introvertiert bist, I feel you, dann eignet dir Skills an, wie man mit Menschen reden kann. Und so maximierst mhm. du deine Erfolgschancen.
0: Ja, fette Antwort.
1: Club oder Festival? Club, definitiv. Ich selbst ähm, bin kein Festivalgänger. Ich war zwei, drei Mal auf Festivals, aber ich habe es dann doch eher genossen, <lacht> so meinen Komfort zu haben und, äh, weiß nicht, ähm, dann abends doch woanders zu pennen. Und im Club ist noch mal eine intimere Atmosphäre. Aber ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem lustig ist, wenn man das genießt, äh, sich auf den Rock am Ring oder sowas, ähm, komplett wegzubeamen und so. Ja. Also, ich könnte's, <lacht> könnte's könnte eben. Meins ist es nicht. Mhm.
0: Und jetzt als Musiker?
1: Club, weil du du hast auf einem Festival zwar als mal riesiges Publikum, was du normalerweise nie hättest, aber das Publikum, es also ist jetzt nicht nach Ego klingen oder so, aber es ist in erster Linie wahrscheinlich, wenn du ein Voreck bist, nicht für dich da und dann hast du es mhm. echt so schwer, nochmal zu deiner eigenen Performance das Publikum zu überzeugen, mit deiner mhm. neuen Musik und um zu zeigen, wer du bist. Und im Club ist die Situation Meist eher so, dass mehr Leute gebündelt auf kleinem Raum sind, die dich kennen und dann ähm, sind gewisse Gefühlsbarrieren einfach nicht da und Leute können sich schnell erfallen lassen.
0: Ja geil, David, vielen
1: Dank, dass du da warst. Tausend Dank, es hat mich sehr gefreut, ich lieb's generell mit dir
0: abzutreffen. <lacht> Das haben wir heute wieder erfolgreich geschafft. <lacht> Bitte entschuldigt das, wenn es jetzt im einen äh, zu philosophisch, dem einen oder anderen zu philosophisch wurde. Ähm, aber ich denke, ein paar von euch können, können da sicher auch was mit anfangen. Murphy, ich kann nicht anders. <lacht> naja, es, es geht nicht anders. Ja, fett. Checkt auf jeden Fall mal in September aus. Ich verlinke es euch hier unten in den äh, Show Notes, damit ihr auch verfolgen könnt, was der David weiterhin so macht. Und ich bin mir auch sicher, es wird nicht das letzte Mal, gewesen sein, dass ihr über diesen Weg von ihm hört, weil ich halt ganz viel von diesem jungen Kerl hier ja und in diesem Sinne
1: ich danke dir für alles, ich hatte sehr viel Spaß und mir wieder gern, du
0: bist der Beste kann ich nur zurückgeben, Dankeschön Ciao, ciao, ciao. Geil, du hast die Episode vollständig angehört und dafür bin ich super dankbar. Ich freue mich auch natürlich sehr, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes da lässt oder mir auf Instagram folgst. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, gute Zeit und ciao.